0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a mesa Ficções Contemporâneas, com a mediação da jornalista Adriana Couto, que apresenta o Metrópolis na TV Cultura, e participações de Jarid Arraes, cordelista e poeta, que publicou pela editora alfaguara Redemoinho Índia Quente e criou o Clube de Escrita para Mulheres, Gessé Andarilho, que já trabalhou em programas como Malhação, TV Globo e Aglomerado, TV Brasil, e publicou, também pela Alfaguara, os romances Fiel e Efetivo Variável, e Jefferson Tenório, que é professor de literatura e doutorando em teoria literária pela PUC Rio Grande do Sul. Ele lança em agosto, pela Companhia das Letras, O Avesso da Pele. A apresentação é de Thaís Brito. a todos e
1: todas e todos importante fazer esse acréscimo hoje, especialmente no Dia Internacional do Orgulho LGBT, que há mais. É, sejam bem-vindos a mais um dia do Festival na Janela, Jornadas Antirracistas. Meu nome é Thaís, eu trabalho no Departamento de Comunicação da Companhia das Letras e estou aqui para apresentar essa primeira mesa de domingo, que se chama Ficções Contemporâneas. É, a gente vai contar com a presença de de Arrais, Jefferson Tenório e Jesse Andarilho, é, ao contrário do que parece, não precisava ter um nome começado com J para participar dessa mesa, foi só uma coincidência, é, mas agradeço muito a presença dos três por terem aceitado o nosso convite, a gente está muito feliz de ter vocês. É, a conversa vai ser mediada pela Adriana Couto, a Adriana é jornalista, apresentadora do Metrópoles da TV Cultura, um dos programas mais tradicionais de arte e cultura da TV brasileira. É, ela também na TV Cultura já comandou a bancada de telejornais, fez parte da equipe do programa Faixa Sustentável, e ela também já trabalhou cobrindo educação e cultura na Rádio CBN, na TV Sesc, no Canal Futura. E é diretora de um curta documental chamado O Fervo. Obrigada também, Adriana, por ter aceitado o nosso convite. É isso, gente. Obrigada de novo, Jarid, Jefferson, Gessé e Adriana, e boa conversa para vocês.
2: Obrigada, Thaís. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com esses nomes da literatura brasileira contemporânea que eu admiro tanto, nomes importantes para eu entender o lugar que eu tô hoje, o lugar que eu vivo, o país que eu, que eu vivo. E o país que eu vivo é complexo, o país que eu vivo tem desigualdades sociais gritantes, o país que eu vivo é racista, tem uma estrutura racista, é, o país que eu vivo é machista, mas o país que eu vivo também tem é, pessoas que precisam ter as histórias contadas, que podem ajudar a gente a compreender melhor a nossa realidade, e escritores que estão olhando para essas pessoas, que estão olhando para as complexidades brasileiras. Eu tô falando dos escritores dessa mesa. E essa aqui é a minha humilde opinião. E é importante tê-los hoje, nesse momento. É, no momento que a gente está aqui reservado, isolados, e quem pode, e nesse país brado que é o Brasil, o racismo é, e a desigualdade social faz com que o nosso isolamento é, social seja também um privilégio. Estar tá em casa é um privilégio, não é todo mundo que pode estar. Tá. Então... Estamos em casa e hoje vamos refletir sobre muitas questões, sobre escrever, sobre escrever, sobre si próprio, sobre a importância da literatura. E é isso, vamos apresentá-los, né? Se não fico aqui rasgando seda, tentando devagar sobre a realidade brasileira, eu tenho aqui pessoas que eu já tive o prazer de entrevistar, de ler, de sentar na mesa junto para discutir essas questões. Eu começo com a de Arraes, essa cearense de Juazeiro do Norte, escritora, cordelista, poeta. Redemoinho em Dia Quente é o livro mais recente dela, ela é um livro de contos, histórias de mulheres do Cariri, que a gente conhece mais de perto, e ela também escreveu Heroínas Negras Brasileiras, um buraco com meu nome, Heroínas Negras Brasileiras, Vai ter novidades em breve, ela conta logo pra gente. Ela está vivendo em São Paulo, aqui, onde eu também estou, e ela criou um clube de escrita para mulheres. Além de continuar, é claro, o trabalho de cordelista, tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. Jaride, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amor. Feliz demais ter você na mediação. Admiro muito você, estou muito feliz.
2: Hum, que bom. Vamos ao Jefferson Tenório. Jefferson Tenório, tudo bem? Jefferson Tenório, do Rio de Janeiro, radicado em Porto Alegre, professor de literatura, doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é autor de romances premiados, como O Beijo na Parede e também Estela Sem Deus. O Avesso da Pele, que é o romance mais recente, está saindo. Saiu quase. <risos> Já tem pré-venda agora pela Companhia das Letras, muita gente é, ansiosa, curiosa, porque o Jefferson, quando chega com o seu primeiro romance em 2013, arrebata a gente, né? traz é, temáticas e personagens vistos de uma maneira diferente. Então, é natural que estejamos todos muito ansiosos por esse seu novo livro. Jefferson, muito obrigada pela sua presença aqui, estou feliz de conversar com você.
4: É, eu também estou muito feliz de conversar com vocês. E vamos, vamos em frente.
2: Vamos juntos. Isso aí. E agora, aqui, compondo a mesa, o Gessé Andarilho. Gessé, que é, desde Fiel... Fiel é de 2013? 2014. 2014. Fiel também. Eu lembro de ler e ter, assim me arrebatado nessa história, é um contador de histórias, assim, nato. Você começa a ler o livro e você vai seguindo os personagens dele, e são personagens que estão é, tão na rua, o Gessé Andarilho nasceu no, nasceu no Rio de Janeiro, foi criado na favela de Antares, é, na favela de Antares nesse complexo habitacional de Antares, e no livro Fiel a gente anda com ele, com o um personagem, por essas, por essas ruas, entendendo essas pessoas, esses personagens, a realidade do tráfico. É, uma, é um livro também marcante e abriu muitas portas para ele. Em 2015 ele foi convidado para integrar o grupo de redatores da novela Malhação da TV Globo, também foi é, diretor de reportagens na TV Brasil, produtor na Central Única de Favelas, também por esse programa, fundou o Centro Revolucionário de Inovação e Arte, uau! E, em 2019, publicou o seu segundo romance, O Efetivo Variável, mais um personagem também. Eu, é, os seus personagens principais são muito cativantes, Logo na primeira página, você já começa a gostar do cara e acabou, entendeu? Você vai com ele. Então é mais um desses personagens, dessa vez a imersão é dentro do quartel, um personagem que está tá cumprindo ali a sua obrigatoriedade de servir à pátria. E aí a
5: gente,
2: a gente entra nessa, nessa no cotidiano desse personagem. Boa tarde,
5: Boa tarde, muito boa tarde a todas, a todos e a todas, né?
2: É, é, isso aí, porque a gente quer falar com todo mundo, porque a gente quer um mundo né, com muitos olhares, e eu queria começar falando um pouco sobre isso com vocês. É, vocês apresentam na, nas histórias de vocês um, o cotidiano... É, Apresenta os problemas, muitos problemas é, que a gente vive no Brasil, e eu falei um pouco de, né, nessa abertura, como racismo, com o machismo, a gente tem isso nas páginas dos livros, mas vocês fazem isso sem anular, é, anular a alma das personagens que sofrem com essas opressões, sem anular a subjetividade, é, fazendo com que a gente entenda além dessas pressões externas, os fantasmas internos dessas pessoas, esses dois fantasmas e esses, esse baile, essa luta <risos> complexa que é viver é, nesse país, e, e, e isso fica tão claro na literatura de vocês. Quero saber, é, talvez é uma pergunta um pouco recorrente, mas eu quero saber dessa trajetória, dessa busca, dessa busca por esse lugar da narrativa, por esses personagens, por essas histórias, por essas vivências, essa busca parte de onde? E aí cada um de vocês me responde, eu acho assim de uma maneira mais livre que quiser, porque você pode contar tanto o seu currículo, ah, comecei lendo, ou você pode me, me contar uma busca que já está um pouco mais, né, né? Que, você já, que você já sente diferente, porque vocês já estão aí na estrada faz um tempo. É isso, quem começa? Eu vou. Jari vou com você. <risos> tá bom. Quem começa? Você. Você, quem começa? Não, vamos lá. Tem uma atitude, gente, na mesa mediante. <risos> é,
3: bom, a minha busca por minhas personagens, que até agora são todas protagonistas mulheres, só tem um conto meu publicado como protagonista é, garoto. Que está na revista Filos, está de graça, o, nome, o título é Dentinho Meio Quebrado, e é um menino negro e bissexual. Então, acho que é uma leitura legal para hoje, né? Dia Internacional do Orgulho LGBT. E, mas a minha busca começou muito pela necessidade de preencher vazios, preencher umas, uns buracos na minha vida, que eu não encontrava essa, esse. Miolo em lugar nenhum né? eu, eu buscava Compreender quem eu era no mundo Por que que eu era Eu no mundo Assim, desse jeito E como as pessoas também me recebiam no mundo E a escrita foi muito importante né, nesse, Nessa jornada Porque é, Primeiro me encontrei nas leituras me Encontrei lendo Sobre é, questões raciais E de gênero em livros é, acadêmicos e pesquisadores, como a Sueli Carneiro, que foi homenageada ontem, né, se eu não me engano, aqui na, no festival, é, Neuza Souza Santos, é, Cabenguele Munanga, então foram muitos intelectuais negros que me mostraram, né, esse, esses caminhos, essas possibilidades, o que se pensava, né, como se construiu desde os anos 70 até hoje, é, esse meu lugar no mundo que até hoje é um lugar incerto, né? Eu até hoje me, me, me vejo, me sinto e aceito finalmente que eu estou num lugar incerto, né? Que às vezes eu sou isso para um, às vezes eu sou aquilo para outro e nenhuma dessas perspectivas alheias a mim elas mudam realmente minha história, né? Mudam realmente o que eu passei, o que eu vivi, o que eu vivo. Então, quando você passa a compreender isso que o outro ele não tem poder de mudar a sua vida, sua história, no, no sentido de não pode ir apagar, pegar uma borrachinha e apagar mesmo a realidade, a verdade, né? É muito mais fácil você aceitar até mesmo não ter um lugar. E eu comecei nisso, nessa busca, porque eu não conhecia nada que me pudesse ser referência, né? Minha família, por parte de mãe, é todo mundo um loiro. E meu pai é negro. Então, e eu cresci com a família materna, né? Então, as minhas referências foram essas mulheres. E desde coisas simples, como minha mãe não sabia cuidar do meu cabelo, até coisas muito complexas, como eu ser confundida, né? Com a empregada da, da minha casa, porque eu, eu abria a porta e a casa era bonita, no bairro que eu morava, porque era um bairro de periferia e tudo. É... E, e eu tinha oito anos de idade, 9 anos, então é, essas coisas foram fazendo esses retalhos. E quando eu cheguei a, a compreender o mundo, né, quando eu entendi o que era racismo, o que era machismo, o que acontecia, as peças foram se juntando, tudo foi fazendo sentido. E eu senti falta dessas mulheres que não tiveram presença na minha vida. né? E eu comecei a pesquisar sobre elas. Comecei a pesquisar mulheres que marcaram a história do Brasil, mulheres negras, e fizeram grandes feitos que foram pioneiras. E isso foi realmente transformador para mim, para a minha carreira como escritora. Né? Eu comecei publicando as histórias em formato de cordel. Foi daí que surgiu o livro Heroínas Negras Brasileiras, em 15 Cordéis. E a partir daí eu nunca mais parei de escrever sobre mulheres negras e mulheres, né? no geral. Porque é, eu sinto que essa é a minha... Eu não acredito em chamado, mas é o chamado que eu faço, né? Eu construo esse significado. Então, o meu significado no mundo é escrever, escrever essas coisas, porque eu sei que assim como eu, existem muitas outras pessoas que também estão buscando sentido, que também estão buscando é, peças perdidas no, nesse mosaico. E acho que, que isso me faz muito feliz também, muito realizada, né? Eu me sinto feliz de... Tratar a literatura como uma coisa coletiva Não uma coisa solitária Eu não escrevo sozinha Eu não leio sozinha As pessoas que me leem, elas não leem sozinhas Eu acho que a gente está muito Junto Na minha intenção com o que eu faço Que é que isso seja uma experiência coletiva E para a coletividade né? Então eu penso, antes de escrever Eu penso muito no significado daquilo Por que, que eu estou escrevendo isso? Né? Porque tem coisas que eu escrevo Que eu posso só não publicar porque eu não encontro nelas o um significado tão intenso e coletivo quanto em outras. Então, quando eu sinto, quando eu vejo e penso sobre uma coisa que eu escrevo e eu penso, isso aqui tem um significado que não é só sobre mim, nem só sobre essa personagem. Isso aqui quer dizer uma coisa para muita gente. Isso aqui pode ser uma questão social. Então, eu me sinto muito mais encorajada a publicar. Isso é uma coisa que me centra muito, que, que me mantém num alicerce mesmo, porque ser escritora, é uma coisa complicada. Você joga o tempo inteiro com a sua autoestima, com a sua auto-percepção, auto com a percepção dos outros sobre você e o, o tipo de talento que você pode ter ou não. Mas é isso que me faz ter segurança no, no que eu faço, né? Eu saber que isso não é só sobre mim. Então, cheguei aqui nisso, né? Nessa jornada de encontrar mulheres do passado e do presente que fazem essas coisas incríveis e que, por causa delas, estou aqui, né? por causa de Carolina Maria Jesus, por causa de Maria Fernanda dos Reis, eu estou aqui, por causa de Socorro Racioli, escritora cearense como eu, estou aqui. Então, eu gosto de, de trazer esse fator de... Honra é uma palavra que eu também não gosto, mas, para ser mais preciso de honrar né, essas, essas influências, referentes, dessas pessoas que que realmente expandem, que esticam as paredes. As paredes são super duras, elas não se, não se mexem, mas, de alguma forma, com, essa, com, esse, com esse espírito de a gente estar tá junta, a gente consegue fazer a parede ser elástica e se expandir e caber cada vez mais pessoas. Eu acho que essa é a minha busca, é isso que eu quero fazer por outras mulheres. Né? Eu, eu realmente quero muito. né? Eu acho que tudo na vida é parte do desejo. Você, quando a gente está falando sobre antirracismo é, Para você ser antirracista Tem que partir do seu desejo de ser Você não vai ser Se você não realmente desejar Então acho que a literatura tem esse, esse papel De despertar Aquecer o desejo nas pessoas o Desejo de serem, de não serem De pensarem ou não E acho que eu me encontrei muito bem com isso, juntando todas as referências negras e as referências da, da minha terra, do meu sertão. Então, hoje eu estou muito, muito bem, muito assim, tudo bem não ser uma coisa definida. Tudo bem ser, às vezes, uma bagunça enorme, mas é, na bagunça a gente vai criando um negócio que faz sentido.
2: <risos> que maravilha isso que você falou. É, você falou desse, desse lugar incerto, né? Estou passando a palavra para os nossos outros convidados. Gessé? Oi! Como é que você chega nesse lugar, hein? Como é que você chega narrando e por que você narra? Por que, que você conta a história que você conta?
5: Então, é, eu fui um jovem que não gostava muito de livros, né? Assim, na minha adolescência, na minha infância, eu não gostava muito de livros. E aí... Quando eu comecei a gostar de livro foi porque eu li um livro que tinha uma linguagem muito direta assim, falava com e esse livro falava as palavras que eu usava no dia a dia. Então, foi esse livro que me despertou para a leitura. Então, quando eu tô escrevendo, quando eu tô pensando em personagem, eu penso em personagens que são bem comuns, no meio de jovens que assim como eu também não gostava de livros, porque a minha escrita é intencional, né? O pessoal da editora já tava ligou comigo porque fala: ah, você fala que escreve para quem não gosta de ler". Falo, é, mas esse é o meu estilo. Quando eu estou escrevendo, eu penso que não gosta de ler. Porque eu também não gostava de ler. Então, eu fico pensando assim, Pô, vou colocar isso aqui. Por exemplo, todo mundo tem um parente evangélico que fica ali tentando converter. Todo mundo tem um parente que, de determinada maneira... Eu vou tentando pegar esses personagens, essas figuras comuns no dia a dia, das periferias, e trazendo para os livros. O personagem que foi, tomou banho, se rolou na toalha do Flamengo, que não sei o quê. Aí você vai colocando, no meio de uma confusão, parou para carregar o celular... Quer dizer, a pessoa quando lê aquilo, ela fala: Caraca, isso aqui tem muito a ver comigo e tal. Então, então eu vou pensando em personagens que estão aí no dia a dia e tem poucas representatividades na literatura. Eu fico pensando nisso, por exemplo, quando escreveu Efetivo Variável, muita gente não sabe: Ah, um livro sobre o quartel. Não é um livro sobre o quartel, é sobre um jovem negro, pobre, favelado, que teve que servir o exército porque o é um serviço militar obrigatório. E aí mostra todo o sistema do, de racismo que existe dentro do exército, que os oficiais, a maioria são brancos, e os praças, sargentos, cabos, soldados, a maioria são pretos, são pessoas pobres, que estão ali, que estão ralando para caramba, e os jovens, por exemplo, favelados, a maioria deles que entram para o exército com 18 anos, que são crianças ainda, com 18 anos ainda não tem aquela, né, aquela, aquela formação ainda, e aí a pessoa sai de lá com 19 anos, só aprendeu a mexer em arma, e aí muitos deles acabam sendo aproveitados para as milícias ou para o tráfico. Então, assim, a região onde a história acontece, que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é o local onde tem o maior número de batalhões do Exército. Acho que do Brasil, porque tem Vila Militar, tem Bangu, Realengo, Padre Miguel, Santa Cruz, enfim. E se você for olhar, é onde está a maior, a maior milícia do, do Estado, ela fica nessa região. Porque tem muitos jovens que eles já acabam sendo seduzidos pela milícia ou para o tráfico. Então, quando eu escrevo, eu quero fazer uma denúncia. Só que se eu escrever de uma forma de denúncia, se uma ah, chato, tá de mimimi, que as pessoas falam que tudo é mimimi, né? Então eu crio um personagem, né, bem comum na na, na, na periferia, boto ele como um, um protagonista para viver aquelas histórias do quartel, aquele romance, aquela coisa de ter que aprender aquelas coisas, aquela hierarquia. Só que em, em volta disso eu tô, eu tô denunciando uma um problema social, né? A mesma coisa que eu fiz com o Fiel quando se discutia a redução da maioridade penal, eu, eu eu criei um personagem de 14 anos criado na família tradicional brasileira, pai, mãe, ele evangélicos e tal, que aí os pais se param e ele começa a ser seduzido pelo crime. Então, é uma forma que eu encontro de trazer meus personagens de uma maneira bem real. Então, eu faço uma denúncia. Por exemplo, quando nasceu o efetivo variável em 2017, em 2018 teve ocupação é, militar aqui no Rio de Janeiro. Então, tava é, fazendo um raio-x do exército no ano que estava tendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tento pegar um, uma coisa importante no cenário, uma da conjuntura atual do, do país ou da minha cidade e faço uma literatura ali com personagens reais. Porque jamais você vai ver um livro sobre exército pela perspectiva de um recruta. Porque as pessoas falam, nós vão falar sempre do oficial, a pessoa vai falar do crime, vai falar do chefe da, da, do tráfico, eu nunca vai falar do menino que é só o fiel, que ajuda ali então eu tento é, mostrar personagens que na minha cabeça ou, nenhuma outra pessoa iria, iria mostrar se eu for contar uma história, por exemplo do, da presidência eu não vou falar do presidente, eu vou falar, sei lá, do garçom do motorista que estava ali vivendo aquilo, aquilo tudo ali, porque eu ficava vendo aqueles filmes do Rambo, tinha um cara que levava um soco na cara e morria eu ficava pensando, pô, a história desse cara aí, como é que será que era? Tipo, o Pablo Escobar... Pô, como é que será a história desse, desse cara que tomou só um, um tiro e morreu? Então, eu tento contar essas histórias, meus personagens... Porque, creio eu, que é, as pessoas que também que não gostam direito... Que são de periferia... Tem mais relação com esse cara que tomou um tiro e morreu... Porque a gente está morrendo o tempo inteiro, tá ligado? A gente não é patrão, a gente não tem cargo de liderança... Até se você for parar para ver os chefes do crime, da milícia, do tráfico... A maioria deles são até brancos, tá ligado? Então, assim... em Onde a gente se vê... Infelizmente, é sempre aqui né? nos carros subalternos, nas coisas, que, porque tem aquela questão da representatividade, né? O menino adolescente que tem, sei lá, 14 anos que não descontou pro futebol, porque para ele referência de ter dinheiro na vida, é ser jogador de futebol, aí ele não tem talento pro samba, então ele não vai virar sambista, então ele não vai ser bem sucedido. E aí, sabe? E aí ele não sabe cantar um rap, mas o rap vai pensar, pô, vou fazer o quê? E ele olha ao, ao redor dele, e ele vê a galera sempre em, em trabalho de limpeza, trabalho de obra, trabalho de sempre aqui embaixo. Então falta referência para para gente, de ver e falar porra, ali um médico preto, carnaval, um escritor preto. Pô, aquele cara ali é escritor Jefferson Tenorinha, aquele maluco ali é pretinho. Porque a gente não sabia, tá ligado? Que Machado de Assis era um maluco preto, tá ligado? Isso não foi passado pra gente. Quando a gente, na escola, que a professora mandava ali Machado de Assis, não porra, é era um cara branco, barbudão, tá ligado? É uma outra realidade, que falava um linguajar de outro planeta, pô. Eu nunca vi um tá ligado em Machado de Assis, tá ligado? Então, assim, isso me afastava da literatura. Então, eu tento colocar eu tá ligado tanto nos meus personagens quanto na minha própria fala, assim, nas palestras que eu faço em escolas, em eventos. Eu tento mostrar que para você ser um autor, para ser uma autora, não precisa falar diferente, não precisa andar diferente, pode ser quem você é e contar as histórias do lugar onde você vive, do, do jeito que você vê. Então, eu penso nisso tanto os meus personagens quanto para o meu estilo de vida, tá ligado?
2: É... Claro, gente, tem outras narrativas, ser escritor não é só escrever sobre a dor de ser escritor, é. gente, adoro literatura e leio isso também, mas é, né, expandir. Você tá me falando aí, Gessé, e aí eu tô lembrando do, do livro do Jefferson, o novo livro que tá em pré-venda, vai sair, mas aí jornalista recebe antes, vim fazer essa mesa, recebe antes, e aí você tá falando aí, e aí eu lembrei exatamente de uma cena do livro que o professor, aí Jefferson, você vai me e você me ajuda, ah. porque aí você vê até onde pode contar, né, que tem essa história também, que às vezes Sim. a gente atrapalha. <risos> é, esse, esse livro seu, esse novo livro seu, parte de uma pesquisa, e você confirma isso para mim, parte de uma observação de um, de um, um caso real, de um fato real, que a, um fato real que acontece muitas vezes, muitas vezes. É um homem negro que é morto numa abordagem policial por engano parte disso, e esse homem negro, que é morto por engano, é um professor, e o que eu lembrei na hora, aí é uma cena que o professor é, apresenta para os alunos Dostoiévski, é, e apresenta crime e castigo, é, e conta a partir dessa perspectiva, a partir dessa perspectiva da vivência deles, e aproxima, uhum. e aí as coisas se aproximam, Jefferson, as coisas não são tão separadas assim, né?
4: Sim, sim. É, boa tarde a todos, e nossa, eu estou muito feliz aqui de estar tá participando dessa conversa, e eu quero dizer para o Gessé que, te ouvindo falar, eu quase vou, é, vou trazer meu carioquês de novo aqui, ah, ah, ah. porque... <risos> Eu sou Puxa. carioca, mas eu estou aqui já há algum tempo, né, e aí sempre quando eu ouço alguém, algum carioca falar, já a língua já começa a mudar um pouco, daqui a pouco eu solto uns S aí, né, ah. e feliz também de estar aqui com a Jarid, né, em 2018, acho que foi a última vez que a gente se viu, né, pessoalmente, naquele aquele evento muito bonito com a Conceição Evaristo, né, mais de mil pessoas naquele naquele auditório, e foi muito, muito tocante, muito bonito, né, o que, que aconteceu naquela noite. E muito feliz também de estar com a Adriana, que eu sou super fã, né? é, não perco o um Metrópolis. <risos> que <risos> bom! Estou muito feliz, assim, de que você esteja aqui mediando, né? E, assim, é, sobre acho que a, a, a pergunta que tu fez né, no início, uhum. né? Da busca desses personagens, é, eu quero dizer que o, o meu letramento racial e estético ele não começa exatamente nos livros, né, mas ele começa nas letras de rap, de hip-hop, né? então, então meu letramento, na verdade, ele começou com os Racionais MCs, né? eu cheguei a ter um, um grupo de hip-hop, é, e foi a partir daí que eu comecei a, a gostar de, de fazer letras, né, fazer poesia... Mas não deu muito certo, ainda bem, né, porque <risos> para o bem da, da cultura brasileira, as minhas letras como rapper não davam muito, davam muito conta do que eu queria fazer, né, e aí depois eu acabei migrando para a literatura mesmo, né, a literatura propriamente dita, e... Não que as letras do, do, dos racionais não sejam literatura, mas é, eu vi que o meu, meu caminho era, era um outro, um outro caminho, que era o caminho da escrita de, de narrativa longa. É, mas até chegar a esse ponto, demorou bastante, assim, né? Porque eu fui conhecer eu primeiro conheci os clássicos, né? Shakespeare, Cervantes, Dostoiévski, e só depois que eu saí da, da escola. É, quando eu entrei na, na faculdade, é que me apresentaram autores negros que eu não sabia que era né? Então, como o Gessé disse, né? depois é que a gente vai descobrir que o Machado de Assis era negro, que o Lima, Barreta, que o Lima Barreto era negro. Né? Então, tem todo esse letramento racial depois né? Do, desse letramento é, estético. E, e a minha busca tem a ver com o que a Adriana falou no início, né? de, de nós aqui é, preservarmos essa questão da subjetividade dos personagens, né? que, para mim, isso é muito importante. É, nos três livros que eu escrevi até agora, eu sempre tive essa preocupação de produzir narradores que pudessem pegar o leitor pela mão e apresentar dois mundos para ele. Um mundo exterior, racializado, é, que cotidianamente, sistematicamente, reduz as pessoas negras à cor da pele. Existe esse mundo. Mas existe um outro mundo, que é o mundo interior, que é o mundo que o Estado e nem a polícia vão ter acesso, porque é um mundo íntimo, particular, subjetivo, é um mundo é, intimista, e é esse mundo que me interessa. Então, por isso essa minha preocupação e a preocupação da Jaride, do do Gessé de mostrar esses, mostrar esses problemas que existem, né, esses problemas raciais que existem, mas sem perder a subjetividade desses personagens, né? Porque o, o, eu estava falando do letramento racial e ele é um, um, um letramento que ele não foi de uma hora para outra outra. Né? Eu tive que é, aprender tomar consciência muito devagar, aos poucos, né? Então, quando é que eu me dei conta de que eu era pobre? Por que, que eu sou pobre? Por que que eu sou abordado pela polícia tantas vezes? Então isso demora até se dar conta E eu quis trazer justamente esse material né, Biográfico E tentar colocar então é, é, Nos livros que eu, que eu produzi E sobre o, esse novo livro O Avesso da Pele Ele conta então a história do Pedro Ele é um rapaz de 22 anos Negro Estudante de arquitetura Numa universidade federal E ele tem é, a partir de uma tragédia, né, que é a morte do pai dele, que é um professor de literatura, ele vai contar, né, ele vai investigar essa morte do, do pai, mas é uma investigação mais afetiva, né, tanto do pai quanto da mãe, mas ele vai é, acabar é, refletindo mais sobre essa relação paterna é, dos dois. É, então, essa, essa relação paterna que vai se estabelecer, ela vai servir assim, de pano de fundo para as coisas que eu queria né, discutir e e aí eu fico eu, eu fico pensando nesse evento que nós estamos né, esse evento antirracista, e, e eu fico pensando que algumas pessoas é, de uns meses para cá começaram assim a se dar conta de que pessoas negras morrem né, em abordagens policiais isso é bom né mas por outro lado eu me deixa assustado porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas não são antirracistas, mas elas são pós-racistas, porque o anti pressupõe medidas de prevenção metodológicas, que elas sejam sistemáticas, e esse pós é só quando acontece uma tragédia. E minha pergunta é, quantas pessoas negras ainda vão precisar morrer para que as pessoas sejam, de fato, antirracistas? Então, o avesso da pele, ele... Faz essa reflexão. Ele nasce, o romance, ele nasce a partir de uma, de uma abordagem policial que eu sofri, a 14 quarta abordagem policial que eu sofri, na frente de casa, esperando para ir trabalhar. E aí eu sou abordado por dois policiais militares que perguntam o que, que eu estou fazendo ali. E aí pedem minha documentação, e aí a gente já tem todo aquele aquele procedimento que as pessoas negras é, já sabem, né não reagir. É, e aí então, depois que eles foram embora Um deles ainda me disse Boa noite, um bom dia super irônico E aí depois disso eu pensei Eu preciso escrever sobre isso Porque há muitas formas de reagir E a minha forma de reagir É pela palavra É pela literatura E aí foi isso que eu fiz A partir então desse acontecimento Eu pensei E se eu tivesse morrido naquela abordagem O que teria acontecido e Se eu tivesse reagido e Se eu tivesse feito alguma coisa e a partir daquele momento, eu pensei, eu preciso escrever essa história, eu preciso fabular sobre isso, porque era a única forma que eu tive para lidar com isso, porque imaginem passar por uma vida inteira sendo abordado pela polícia. Né? Isso é O espaço público ele não é um espaço para pessoas negras, ou seja, uma pessoa o corpo negro num espaço público ele é sempre um corpo em risco, ele é sempre um corpo que ele está próximo da morte. Então, é, essa foi a, a minha preocupação de fazer um personagem que revelasse ou mostrasse para esse leitor que ainda não sabe que pessoas negras morrem é, em, abordagens em abordagens policiais e que essa pessoa tinha uma vida, é né, uma vida íntima, subjetiva, com as suas contradições. Então, foi essa a intenção que eu tive ao fazer esse romance.
2: Muito bem. A gente tem muita gente acompanhando a gente é, pelo YouTube, muitos comentários, e, mas eu queria que as pessoas fizessem perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas também para os nossos convidados, vocês podem fazer, e a gente vai encaminhando aqui para eles. É, eu queria ainda falar dessas de, essas pessoas, esses personagens me interessam. <risos> e você falou aí... É, é, Jefferson, todos vocês falaram de uma certa forma que, e você falou agora, eu quero que essas pessoas entendam, entendam a complexidade dessa subjetividade, entendam é, essas personagens. Mas tem um, tem um lugar dessa literatura para o povo preto, para quem é preto, que também é bem importante. Né? Não acho que a gente tem que separar, mas eu, eu queria que vocês falassem sobre isso: é, sobre o papel dessa literatura para a vivência dessas pessoas, né? para a minha vivência, de você ver ali algo sendo escrito, se isso é importante para vocês. E aí, eu já também já vou. Eu vou, eu vou fazer aqui umas perguntas maiores para a gente ir conversando. E eu também me interesso muito por essa questão da família que está também presente na, na literatura de vocês, essa, esse, esse lugar da, da família como esse lugar estruturante e de você entender qual é o papel dessa, dessa família dentro dessa, dentro dessa lógica louca que quem é negro no Brasil tem que viver, né? É tipo... No, é, e, e, e equilibrando os pratos, então, vamos começar com essa importância para a população negra dessa literatura, de se ver.
4: Jarid?
3: Ah, tudo bem, vai ficar, né? Mas estar tá tudo bem. É, tudo bem, a gente
2: vai é. tá...
3: Bom, eu acho que eu posso falar dessa importância a partir de mim mesmo, assim, para começar, porque é, eu leio desde muito nova, desde muito criança, assim, eu, eu sou leitora consciente de que eu estava lendo literatura, é, comecei pela poesia e acho que quem me acompanha já sabe que eu contei isso mil vezes: que eu sou, que eu me formei com os poetas é, como Drummond, Ferreira Gullar, Lemísio, Augusto dos Anjos, que, que são poetas em crise, meus favoritos. É, e eu demorei muito tempo até descobrir um livro escrito por mulher negra. Eu tinha 19 anos, quando eu descobri Conceito Evaristo. Então, é. Eu acho que essa experiência, ela é muito... Não sei, é uma coisa incrível, porque por muito tempo eu amei a literatura e eu escrevia e escondia e eu não pensava, assim, que escrever para mim era uma coisa possível, além do meu íntimo e secreto. E a Conceição foi quem me mostrou que eu podia, assim, escrever, que a minha voz na literatura, era possível. Eu podia querer ser escritora, porque eu não me sentia nem no lugar de desejar ser. né Então, foi a conceição com as personagens dela, com a história dela, e com as outras pessoas que ela trouxe para mim, de escritoras negras, Esmeralda Ribeiro, a Miriam Alves, elas apresentaram para mim o que eu tinha dentro de mim e que eu não conseguia articular como desejo, que eu queria ser escritora. Então... Foi por isso que isso que aconteceu, né? Então a Conceição e essas e a Esmeralda e a Mira e a Toni Morrison, e a Alice Walker, elas são responsáveis pelo fato de eu ter desejado ser escritora e mais tarde ter sido, de fato, né, ter me tornado escritora, porque elas me mostraram pessoas reais na minha vida, né? Porque eu ler alguns romances ou que são de outros que se passam nos países ou que se passam no sudeste, é, eu não vi ninguém que se parecesse com ninguém que eu conhecia, né? Nem comigo, nem com ninguém que eu conhecia. Nenhum cenário que se parecesse com o cenário que eu conhecia. Nenhum vocabulário que parecesse com o vocabulário que eu conhecia, como o, o, o Jessé falou. Então, foi aí que eu vi que... Não, peraí, eu estou lendo essas coisas todas, mas, na real, tem, tem muito mais, e é isso aí que eu tenho que, que ler, porque eu preciso, uma vez na minha vida me alimentar criativamente de coisas que me tocam no meu subjetivo, na minha alma, em quem eu sou, em quem eu sou, né? Não em quem eu projeto ser, não na, no que eu me identifico com o outro, mas em mim, em mim de verdade. Então, foi essa a importância. Né? E eu... Por isso eu assumi essa espécie de missão de escrever personagens mulheres, negras, diversas, porque... Eu acho que nada mais justo do que trazer uma realidade que é tão realidade quanto as outras que olhamos li nos livros. Né? Eu, quando eu escrevi Redenção em Dia Quente, é, eu fiz como eu já sei disso, eu o a série, trouxe um vocabulário do meu sertão pro, pro pro livro. Então os personagens falam com o nosso com nossas palavras, é, com nossas gírias que eu não acho nem que é gira, é nosso vocabulário mesmo, é nosso português lá no, no Cariri. E, e eu fiz isso porque eu acho que a estética das palavras do sertão caririense, elas são palavras muito bonitas e que elas são muito complexas e profundas. E elas não querem dizer só uma coisa, né? Quando eu falo um molesta, eu não quero dizer molestia, que é, que é a palavra correta, né? Escrito corretamente. Eu não quero nem quero dizer, é um negócio muito mais complexo e que depende de quando eu falo e sobre o quê. E eu achei que isso tinha que estar na literatura brasileira, né? Eu, eu nunca li algo assim, muito provável que exista, porque eu não li todos os livros do Brasil, mas como eu não li, eu fiz algo que eu não li, que eu nunca li. Então, eu, me, eu escrevo isso, né? Seguindo os conselhos da da, da Toni da Morrison. E aí, eu criei esses personagens e eu até peço para os leitores que quando lerem O um Redemoinho Dia Quente... Toda personagem que não tiver é, descrita a caracter, as características físicas dela, que você saiba que ela é negra, porque é, na verdade é isso, ela é negra, ela está nesse lugar também de parda, de miscigenada, de, dessa coisa que é muito comum no Cariri, que as pessoas elas não são brancas, mas essas pessoas que não são brancas, elas, isso se transforma no branco do Cariri, né? porque é, não é negro, não é, não é o que imaginária do sertão do Ceará encara como negro. Né? Isso aí é uma discussão super complexa sobre racismo e identidade racial e percepção racial. Mas imagine minhas personagens negras, imaginem minhas personagens com cabelo crespo, imagine minhas personagens com os traços que automaticamente, geralmente, a gente não imagina. E eu, eu mesma faço isso. É uma coisa tão aprofundada na nossa leitura, assim, que a gente é. Eu li uma vez um livro de uma amiga que tinha um cientista. E esse cientista, imaginei ele o tempo inteiro branco de óculos. Quando ela falou, num, em algum momento no meio do livro, que ela faz uma referência à cor da pele dele, de uma forma muito poética, que não é comparando com chocolate, <risos> ela... Eu parei e pensei, porra, Jarid. O que, que é isso na sua cabeça? Como é que você fez isso? Você passou o tempo inteiro falando sobre isso e você mesmo imaginou ele branco automaticamente porque ele é cientista. Então, eu coloco muito nos personagens com, em algum momento eu cito o cabelo, alguma coisa assim para a pessoa vocês, Vamos para a realidade aqui do sertão? Mas também, é porque as, as que não são citadas, imagina assim. Porque é isso que eu estou é fazendo. Né? Olha, olha a população do Sessão do Ceará como ela, como ela é Essas pessoas estão no meu livro Não só no, no vocabulário Mas na aparência física Isso é muito importante na literatura né? Como a gente enxerga A gente se enxerga De duas formas quando a gente encontra Personagens parecidos, parecidos conosco é, E escritores Parecidos conosco uma A gente se enxerga como Possíveis protagonistas de história Que fazem coisas que importam e a gente se enxerga como possíveis criadores e narradores da história, o que também é um, é um poder que foi tomado né, da população negra brasileira desde os 500 anos do, do Brasil, né, desde 1500. Então, esse é o poder. Você se vê como personagem, como transformador, como herói, como a gente numa história que é digna de ser contada, e também como aquela pessoa que vai contar, que vai escrever, né? eu acho que, que eu, o tempo todo eu estou pensando nisso. E ao contrário do que alguém já recebeu perguntas, se não, era um, se não era um pouco um fardo isso, né? o total oposto de um fardo é uma, é uma sensação muito boa de fazer algo que, que é realizado em você, que te completa, né? porque significa algo para os outros. Então, as minhas personagens são essas mulheres reais, vivendo coisas que às vezes são um pouco bizarras ou, ou que refletem bastante a realidade, mas é, a minha intenção é fazer com que os leitores eles se sintam retratados e eu quero muito que eles escrevam, né? de falar ah, eu quero um país de leitores. Eu quero um país de leitores, óbvio, porque eu sou leitora também, eu quero um país de escritores. Imagina como seria criativa a literatura brasileira se as pessoas de todas as regiões e vocabulários diferentes estivessem contando histórias. Né? Isso é uma coisa que me anima e emociona muito imaginar.
2: Claro. Quem vai agora nessa? É, Gisele, é, você falou um pouco dessa história já de se ver, né? A Jair já, já estava falando e eu fiquei pensando muito no que você já tinha falado. E, então eu vou aprofundar um pouco aqui em você, a questão do, das suas personagens, dos seus personagens, os dois personagens principais são meninos, são é, meninos nesse, nesse momento aí de transição, transições diferentes, né? Um tem 14, o outro já, já tá no, no, no exército, ah. mas já, já, é, eles estão nesse momento de formação, nesse momento de formação da, de quem eles são, da personalidade, é um momento muito, são momentos cruciais, né? E, e nesses momentos cruciais tem essa presença dessa família. Você retratou a família de várias formas, mas a gente vê ali essa família é, sem a presença do pai, né? Esse, e, e a presença e, é, e essa maternidade é, guerreira, essa maternidade de leoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses personagens e sobre é, essa, essa família na, na vida deles.
5: Então, é... o andarilho não vem à toa, né? Eu circulo muito, eu ando muito pelas favelas do Rio. Então, já trabalhei em vários projetos sociais, até mesmo com a Pufa. Então, é o que a gente vê, cara. A maioria das favelas são as mães que seguram as famílias, né? As famílias que têm um pai presente, muitas delas os pais são presentes no sentido só de morar junto. Só que não são presentes no dia a dia, né? estão sempre nos bares, né? Enfim, nas esquinas. E quem segura o Rojão mesmo são as mães, né? Então, eu também tive uma mãe guerreira. E foi uma forma de homenagear mesmo as mulheres, assim, porque como meus dois primeiros livros, né eles são contados a partir da perspectiva do, do menino, do homem, falei, pô, tem que dar uma moral, tem que dar uma... Né? Já que eu quero mostrar a realidade, eu vou mostrar a realidade da mãe da favela, que é isso aí, mãe guerreira, tá ligado? Então, eu sempre procuro dar essa força, assim, na, na mulher. Por exemplo, no efetivo variável, é, tem gente que acha, assim, ah, pô, mas o, o a, machista, não sei o quê, o cara... A mulher, a mulher... Que ele fala que a mulher é desequilibrada, não sei o quê. Mas é o cara que está narrando, é o adolescente que está narrando do exército. Não é que ela seja. Quando ele fala ah, que aquela mulher que ela fez isso, que ela é maluca. Ela é maluca porque ela não fez uma coisa do jeito que ele queria. Então, ele está dizendo que ela é maluca. Mas não é se assim você parar para pensar, ah, menina que estuda, faz faculdade, coisa e tal. Então, assim, eu penso muito nessa questão, né? De como as mulheres estão representadas, né, Muitas das vezes, no homem, que tem aquela coisa de falar... Ah, eu peguei, fiz, fiz aquilo, não sei o quê. E na maioria das vezes nem é essa parada, tá ligado? Então, assim, da Jéssica, por exemplo, o livro, ele mostra uma... Como é que se diz? Uma coisa que as pessoas dizem muito, assim, nas periferias, que fulano de tal se envolveu em coisa errada por causa da mulher, porque queria ter mulher, queria namorar menina. Então, ele, ele tira a responsabilidade dele do envolvimento com crime, com aquela coisa ruim... Para jogar na mulher, porque a mulher só dava mole para traficante. Só que na história, a Jéssica, em momento nenhum, ela namorou nenhum outro, nenhum outro cara envolvido com o tráfico, com o crime. Ela era só uma mulher que gostava, uma menina gostava de baile funk, de shortinho de dançar. Só que no olhar da sociedade preconceituosa, que na favela tem muita gente preconceituosa, dizia que a menina só dava mole para traficante, porque ela não ficava com ninguém, andava de shortinho e dançava no baile. E aí, só depois que o Felipe começa a namorar com ela, que ele vê que ela fala: não, tá maluco. Eu gostava de você já quando você estudava comigo e tal, não tem nada a ver. Então, é uma forma de desmistificar de essa, essa visão né, que o homem tem da mulher, sempre que que até quando você vai pegar, as pessoas citam a Bíblia, ah, fulano de tal que olhou para trás e o outro virou sal, ah, a Dalila cortou o cabelo de Sansão, caralho. Então, a galera sempre arruma o um jeito de jogar a culpa na mulher. Não, porque, porra, a mulher dele ficava cobrando demais ele se envolveu. Ah, porque a mulher achou pra caralho, então não vai bebendo cerveja, tá enchendo a cara. Então, assim... É, eu tento é, colocar isso nos personagens de uma maneira bem próxima, usando do, da como é que eu vou dizer o linguajar que a galera usa para poder falar uma mulher e mostrando na prática que isso não é verdade, porque uma coisa é você falar sobre o personagem, outra coisa é você mostrar as coisas que o personagem fez durante a história. Você fala, pô, porque a, a ação ela vale mais do que a palavra, né? então eu tento fazer isso e eu já recebi vários retornos de mulheres que entenderam a mensagem falando pô Gissa, que bacana gostei da forma que você mostrou e tal então eu tento fazer isso entendeu Adriana não sei se eu estou conseguindo claro, fazer não, como... claro claro
2: é que é isso você está me levando até para outras reflexões porque eu também vejo muito nos seus livros é, essa questão da nesse momento estruturante da vida do personagem ele não, às vezes, ele não tem o pai lá na, ah. do lado dele, essa figura do pai. E que homem é esse, esse pai, né? E que por sofrimentos ele passou, né? Tem muitas camadas aí, né? As pessoas é, se apresentam de formas muito complexas no,
5: no, no, no livro e na vida, na vida, né? É, e eu também, eu, como a gente falou, assim, ah, quero que imaginem os personagens. Nenhum personagem meu eu descrevo, falando assim, sensato. Assim, eu tento descrever aos poucos. Eu falo, por exemplo, boto o nome do personagem Graveto então, tua cabeça você vai imaginar que ele é magro e alto. E aí, aos poucos, durante uma fala, assim, uma conversa, alguém falar alguma coisa... Ah, qual é, negão? Qual é, não sei o que? Você já vai pensando, pô, qual é a Girino? A pele é Já vai saber que o menino é, é magro e ela é barrigudo. Então, eu vou tentando colocar assim... Porque, Adriana, tem uma coisa muito louca. Uma vez eu ah, falei que eu... Participei, eu estava conversando numa, parada numa palestra, eu falei que eu participei de uma reunião que tinha, assim, as pessoas é, com alta periculosidade, os bandidos mais sinistros do Brasil... Quando eu falo isso, você imagina o quê? Que eu tava numa favela, cheio de cara armado. Eu tava falando, não, eu tava em Brasília. Eu tava numa reunião lá em Brasília. Então, assim, aquela coisa que está na imagem da, da pessoa. A pessoa fala assim, bandido. A pessoa já pensa logo num um, um jovem preto, um armado. Boa. Sendo que, na verdade, não é isso, né? Uma vez aconteceu uma história, eu vou contar rapidinho, que eu, eu fui barrado na Bienal do Rio três vezes. Na sequência, assim, barrado na porta, e depois foram na outra. E eu tava indo num carro da Globo. É quando eu tava subindo no... Subindo no... Na escada para a parte dos autores, aí a garota me puxou pela camisa, lá ah, pensando que vai aonde? Eu falei, ali ah. no lugar dos autores, ela, ah, então só de autor, me botou para ralar da minha não, eu falei, ah, eu vou embora. Agora eu estava quase chegando no carro, ela vem correndo, ah, desculpa, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. E aí todo mundo ficou sabendo dessa parada. E aí lá no meio da mesa lá do, que era eu, há uma galera que eu sou ruim de gravar o um nome. E aí, o que, que aconteceu? Uma mulher levantou o, o, o braço e falou, ah, sobre a gente sabe da história que você foi barrado, não sei o quê. Pô, mas também tá, você anda igual um bandido? Anda de bermuda, chinelo e bolé? Aí eu falei para ela assim, senhora, eu não ando igual um bandido. Eu não vim para cá de terno e gravata. Aí, tipo, ela e ela, e ela não entendeu. E a galera bateu uma palma, sabe é? Então, assim, tudo que uma pessoa imagina, né? Como você falou, né? as pessoas... Elas, elas criam na cabeça delas é, é, personagens. Se eu falar, ah vou falar uma, uma história de princesa, vamos fechar os olhos. Imagine uma princesa. Cara, a pessoa vai imaginar uma menina branca, uma menina com pele clarinha, lisinha. Porque é isso que a galera vê o tempo inteiro na televisão, vendo os livros. Então, por isso que eu acho muito importante, né, como a gente falou, a gente trazer personagens assim, reais, como são de verdade, tipo... Jesus Cristo Europeu, cara, já tá muito, tá muito manjando essa idade, cara, tá ligado? Botar um Jesus negão, tá ligado? É isso, né? Então, eu acho muito importante a representatividade nos personagens, por isso que sempre que eu conto história, eu sempre gosto de mostrar esse ponto de vista, eu gosto de mostrar esses personagens, porque eu acho que isso interfere muito na cabeça do, da pessoa, do leitor, da leitora. Enfim, acho que eu falei demais, aí já...
2: Não, não falou, claro. tá ótimo, estamos aqui todos ouvindo, porque tem muita coisa aí. Aí ah, eu fiz aquela pergunta inicial, aí eu vou enfiando pergunta no
5: meio, agora eu
2: vou enfiando pergunta do pessoal que tá na plateia, porque daqui a pouco acaba a mesa, né?
5: É, mas eu, eu acho que... Eu quero ouvir vocês, eu quero vocês, ouvir vocês, Jari e de...
2: Jefferson, Vocês também. Eu tenho aqui algumas perguntas, e junto com essa reflexão que o pessoal já tá fazendo, Jefferson... Fique à vontade para responder essas perguntas aqui junto, porque eu acho que tem, que, que dá. Tá dizendo o seguinte, é... qual o impacto do mito da democracia racial na construção da subjetividade negra das personagens é, de vocês? Então começa com o Jefferson, acho que vai dar um pouco para ele falar sobre, sobre isso. E outra coisa, é, posso, deixa eu só acrescentar uma coisa, Jefferson? Sim, sim, sim. E os nossos dois, dois outros escritores acrescentaram sobre em que momento eles é, dizem para as pessoas que o personagem é negro? Em que, que momento é esse que você diz é negro? É, queria saber de você sobre isso também.
4: Bom, assim, sobre é, racializar né, os personagens... É, eu me dei conta no segundo livro, que eu, o segundo romance, o Estela Sem Deus, em que eu precisava racializar os brancos também. Né? Então, eu tinha uma grande preocupação de racializar os negros, né? mas eu também precisava racializar os brancos. Então, isso passou a ser uma uma prática minha, então, nos contos que eu escrevo, né? nas narrativas que eu tenho feito, eu tenho essa preocupação de dizer, ó, esse aqui é uma pessoa branca e vou descrever. Então, é, um, é, é algo intencional fazer isso. Né? E, e sobre a democracia racial e de como isso acontece com a subjetividade né, no, dos personagens, eu penso o seguinte. O, primeiro que o, o, o racismo ele não passa pelo afeto. Né? É, pelo contrário, ele passa pela indiferença. Ele é a normalidade da indiferença. Ele é a normalidade da dor de, da, da dor do outro e aliás eh, eu li esses dias um, um texto da Jarid o último acho do Diário de Isolamento um texto muito forte, muito impactante eh, que falava justamente sobre essa normalização da dor do outro né? e, aliás tem aqueles dois poemas também que tu, que tu colocou que são muito fortes né, nesse sentido e eu acho que a literatura, ela acaba desnaturalizando isso. Ela torna aquilo que parece ser natural para as pessoas e ela mostra que não é natural. Então, o que as pessoas colocam para debaixo do tapete, a literatura joga no meio da sala e mostra, é isso aqui. Então, esse mito da democracia racial, ele acaba refletindo nessas personagens, mostrando justamente o contrário. Mostrando que Há uma espécie de delay teórico sobre o racismo aqui no Brasil, e eu não estou falando dos negros, eu estou falando dos brancos, que ainda tem uma grande preocupação de saber se eu devo te chamar de negro ou de preto. A gente está em outra. Se vocês não sabem, não é a gente que vai ter que explicar isso para vocês. Se vocês querem saber, leiam a Jarid, leiam o Gessé, Leiam as heroínas negras, leiam a Estela, leiam A Avesso da Pele. Agora, o que vocês vão fazer com isso, daí já é uma outra história. Então, eu acho que os livros para a população negra, para o povo preto, se reconhecer nesses livros é extremamente importante, porque mostra justamente isso que vocês disseram. Né? Como a Jarid disse nós podemos é, também ser autores da nossa história. Né? Ou seja, quanto tempo eu levei, por exemplo, para perceber que eu podia escrever. Né? Quanto tempo eu levei né, para ter essa autorização né, para poder me colocar como escritor, né? como alguém que produz alguma coisa. Né? Então, nesse sentido, é bastante importante que essas literaturas surjam e que mais vozes surjam. Existe muita gente escrevendo de vários lugares, né? é, mulheres negras que precisam é, ser lidas e, e sobre a família, né? que eu tinha falado antes sobre a importância da família também. É, o meu segundo livro ele fala muito sobre isso, né? sobre a escuta das mulheres da, da família, né, as, as tias, as avós, é, as mães, e toda essa história que as mulheres negras carregam e que contam uma parte importante da história do Brasil. Isso não a principal história do Brasil, através dessas histórias que vão sendo contadas e que elas precisam ser escutadas, precisam ser lidas. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente é, continue fazendo esse tipo, esse tipo de evento para que as pessoas conheçam e a partir daí comecem a ser de fato antirracistas. Né?
2: Claro. Eu fico sempre pensando, é, é, depois dos incidentes nos Estados Unidos, muitas, é, jornada, é, muitas, muitos eventos antirracistas foram, começaram a ser programados, o que é muito bom. Né? as pessoas precisam pensar, mas é, estamos em deles agora também, e estamos aqui, isso já é um compromisso de que a gente acha que essa, essa, essa discussão é necessária, mas é, de repente as pessoas estão começando a dizer que vocês estão fazendo literatura antirracista, não existe isso, minha gente, as pessoas <risos> não estão, existe, escrevendo é. elas estão escrevendo, desde sempre, e não faz dois meses, mas é bom que a gente consiga avançar, entender, entender essas narrativas. Até e vamos porque lá. se
4: a gente faz uma, uma narrativa que seja antirracista, ela vai ser tudo, menos antirracista, né? Porque a literatura, ela o que pressupõe antes é o, o, o trabalho estético, é o trabalho com a linguagem, é o trabalho com as metáforas. É isso que faz com que ela. Agora, os desdobramentos disso aí sim ela pode ter um, um caráter é, antirracista, mas a, o trabalho estético ele é anterior à questão política. Né?
2: É. E nesse momento é, é importante que as pessoas reconheçam.
0: Exato, essa questão.
2: É. Reconheçam, porque senão novamente é, os artistas, escritores, intelectuais negros vão ser colocados em um lugar ali, Exatamente. a serviço. Né? Não, ninguém está a serviço. Vamos lá, temos mais questões aqui. É, os textos da Jaride, do Jefferson, e eu vou aqui acrescentar às vezes do Gessé também, é, são de histórias tristes. E aí ela faz assim, eu não sei muito bem como formular a pergunta, mas esse efeito da dor no leitor, talvez ela queira assim, por que essas histórias tristes?
3: Por que essas histórias tristes? Vai ser eu de novo? <risos> ah, é até bom
2: começar a rir, gente. Porque, porque... essas histórias tristes e risada aqui, assim, minha gente, às vezes a gente, tipo, é um pouco na... é um desabafo, né? É um desabafo.
3: Por que quem... as histórias tristes aqui? Quem leu o Redemoinha India, Aqui, a gente vai ver que eu tenho um senso de humor que é um senso de humor muito específico meu. <risos> eu, eu, primeiro, eu gosto muito de histórias tristes. Independente do tema, eu adoro histórias tristes. Adoro o final ruim. Não fico triste quando o livro tem um final feliz. Não gosto. <risos> é, prefiro que seja mesmo uma pancada na minha cara, porque sei lá, gente. Momentos felizes assim eu encontro em muitas em outras coisas. E a literatura para mim ela eu escrevo porque eu estou inconformada, porque eu estou angustiada, porque eu estou incomodada, porque tem uma coisa dentro de mim. Que é um bicho que tá me comendo toda por dentro, e a única forma que eu tenho de, de lidar com isso é escrevendo. Essa é a minha linguagem, essa é a minha comunicação. né? Então eu tô cheia de coisa triste na cabeça, gente, não é porque, porque eu tô pensando no mundo, porque eu tô vivendo no mundo, porque eu tô não só observando, mas experimentando a materialidade do mundo. Né? Eu também sou uma pessoa, eu gosto muito do, do, do existencialismo, e a, não, a palavra, toda vez eu falo isso, que, e, eu... <risos> e eu gosto muito de, de Sartre. E eu realmente sinto e vejo, que, e penso que não existe significado na vida não é uma coisa que vem na essência da vida. É uma coisa que constrói. E eu não consigo colocar significado nas minhas coisas se eu não estiver falando de coisas significativas. Então, vai ter um olho de história triste, em muitos sentidos, em muitos temas, porque eu acho que é na tristeza que as, que as pessoas brilham o caráter delas. É na tristeza que as pessoas mostram quem elas são, o que elas têm dentro delas de mais poderoso e de mais fraco. E tudo bem ser assim. Tudo bem que a tristeza seja a revolta, que a tristeza seja é, a consequência, que ela seja também um caminho. Eu gosto de normalizar, entre aspas, as coisas, porque elas são a realidade, né? Eu gosto de poetizar a realidade, eu gosto de criar metáforas para a realidade, eu gosto de colocar personagens que estão vendo umas coisas um pouquinho absurdas, mas na eu posso citar, por exemplo, duas personagens do meu livro negras. Uma que é a lavadeira, que uma é maior sonho da vida dela é ter um caixa de 5 mil litros, uma caixa d'água de 5 mil litros, para que ela trabalhe melhor. E a filha dela trabalha como faxineira no motel. Isso lá no Cariri, tá, gente? E aí é... tem toda essa história que é triste, mas ao mesmo tempo eu estou contando de uma forma meio engraçada, porque, pelo menos do ponto de vista, porque é meu humor, né, que é complicado. <risos> porque eu acho que que a vida é assim, entendeu? Eu não posso ditar o humor da pessoa que tá lendo. Eu vou contar do meu jeito e aí o leitor vai receber, né? É, eu e eu tem ia perguntar história... qual que é o efeito
2: da dor no leitor? Desculpa porque ela também fez essa pergunta. Como é esse efeito da dor no leitor?
3: Ele tem outra história também que é que vocês falam um que é muito triste, que é de duas crianças, né? um menino menina e um menino que são melhores amigos e eles são novinhos, tal, tá? sei lá, sete anos e eles é, são amigos os dois são negros Mas o menino é mais escuro Do que a menina E ele fala que ela é marrom claro O título do, 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 do conto é Marrom claro marrom escuro E eles estão naquela, naquela amizade Cheio de afeto e inocente Porque não percebe o que significa isso no mundo né? O que significa ser marrom claro Marrom escuro O que significa a, aquelas relações E o problema todo É que na percepção da mãe do menino, ela é rica e ele é pobre, mas ela não, não se sente rica, ela não acha que ela é rica quando ela observa a realidade dela, né? E, gente, é, é complexo, é isso mesmo, né? E o que eu posso fazer com isso, com a tristeza, com a dor, com a revolta, é o que eu faço que é ser escritora. E então eu crio essas coisas aí, eu invento umas metáforas aí, eu invento um jeito de escrever, que eu acho que combina com a voz de cada personagem, é você, honesto. honesta, eu penso muito na forma que a pessoa vai falar, que o personagem vai falar, porque eu acho que isso importa Eu me importo muito com a estética das coisas Como o Jefferson falou, eu sou escritora, né, e acho nada mais justo do que eu escreva personagens negros do sertão Assim como um escritor do sudeste escreve personagens sudestinos do Zona Oeste, cada um vai fazer o que quer, né e acho que a dor é importante você passar por pelas dores você enxergar as dores dos outros você entender que a vida é cheia de angústia de busca por significado e isso é importante para a gente se fortalecer se a gente não se deparar com coisa assim como a gente se fortalece como a gente forma quem a gente é eu realmente penso isso é, eu também gosto né como escolha de estética mesmo e acho que os leitores eles é, podem encarar isso como uma oportunidade mesmo, é uma oportunidade talvez de conhecer uma realidade que não é como a minha, é uma oportunidade de me identificar com uma pessoa que eu nunca pensei que eu fosse me identificar. Eu falo muito, eu vou já acabar, gente, eu prometo. Eu falo muito sobre a minha experiência com, com o Senhor dos Anéis, que é um, um uma saga, uma trilogia de livros que é muito de filme também, que eu me identifiquei por muito tempo com um personagem que é um elfo, Além de, homem, né? é homem, né? é é, além de ser homem, não é homem, é elfo. Além de ser um elfo do sexo masculino, ele é um elfo, gente. O que, que eu tenho a ver com um elfo? Nada, mas eu me identificava com ele imensamente. Então, o que é que impede de um leitor, o que é que impede um leitor de, da zona Oeste de São Paulo, é, paulistano, se identificar com a minha personagem é, transexual do meu livro Redemoinho de Quente do Sertão dos Cariri que só em conhecer o Silvio Santos? nada impede porque o que a gente tem em comum é a humanidade são sentimentos são as buscas é, por significado as buscas por dar sentido e costurar o sofrimento o sofrimento é a realidade se a gente ignora o sofrimento a gente adoece a gente precisa sofrer o sofrimento né aqui nesse, nessa live eu me emocionei várias vezes com, a, com, a, com as falas do, do Jésser do, do Jefferson e eu preciso passar por isso eu preciso ouvir isso e sofrer isso, e eu vou conseguir transformar isso numa coisa melhor, que não vai ser só sobre mim. Né? É assim que eu me, me vejo como escritora. Então, gente, desculpa se vocês acharem minhas histórias muito tristes. Eu não são tão tristes assim. Tem um engraçado no meio da... <risos> Mas é, é, é um modo de ver o mundo.
5: É.
2: Gessé também não foge das sombras dos personagens também não, né, Gessé?
5: Não, então, eu gosto de brincar com, a... com o sentimento dos leitores, assim de várias maneiras, né, eu, eu, eu gosto assim quando eu tô lendo e vejo alguém lendo o um livro no trem, as caras que as pessoas estão fazendo quando eu tô lendo o um livro, tipo, sabe, ou, ou rindo pra caralho, ou, ou, ou triste, então eu tento, eu tento brincar com, com um o durante o livro, né, Porque eu acho que só rir também não é legal, só chorar eu também, acho eu acho que não é legal, eu gosto de brincar com esses sentimentos, né, então eu fico pensando na reação da pessoa que, que vai estar tá lendo ele fala, pô, vou colocar isso aqui, tipo, eu puxo humor do nada ali para jogar no personagem, porque eu acho que essa variação de humor faz com que a pessoa fique mais tempo lendo. Porque o maior desafio, enquanto eu estou escrevendo, é imaginar que a pessoa não vai largar o livro por causa de outra coisa. Porque hoje em dia, o que mais tem é coisa para poder tirar o livro da nossa mão, né? Que são as músicas, Spotify, Netflix e tal. Então, como eu escrevo, a maioria das vezes eu escrevo na rua, no trem, no, no ônibus. Quando eu estou escrevendo em casa, eu ligo uma série na TV aqui da Netflix que eu esteja assistindo, deixa a série rolando, e fico escrevendo aqui, ou no celular ou no computador aqui no colo. Ah, que seu se eu parar pra atrapalha. olhar pra série, uhum. é, se eu parar pra olhar, eu falo, pô, ali tá melhor, então eu paro de escrever. Então, assim, eu penso nisso, na, na atenção do leitor, da leitora, e penso na variação de humor o tempo inteiro, porque eu, eu gosto de ver as pessoas lendo assim, porque quando eu tô num lugar, no trem, ou na rua, e vejo alguém lendo um livro e a pessoa tá assim, tipo, o pessoal fala, pô, quero ler esse livro, pô. Deve ser muito bom. Então, assim, eu acho que é isso, né? É mostrar o nosso universo, a nossa realidade, o que a gente quer mostrar, variando o humor. Eu gosto muito disso. Eu faço chorar também, sabe, né, Adriano? Eu faço e eu sei chorar. Que você
2: chorar. E, tipo, assim, eu ia dizer assim: você tá falando isso aí, mas assim, fiel, final triste pra caramba, a gente chora pra caramba. Você. <risos> mas eu acho que É isso também, é navegar pelas sombras Também, né Jefferson? É preciso navegar pelas sombras, não?
4: Sim, e eu acrescentaria Mais uma coisa Além da, da dor Da tristeza, também o ressentimento Mas não o ressentimento Das pessoas Mas um ressentimento da vida Ou seja, a gente escreve para discordar das coisas que acontecem na vida, né? e discordar disso pressupõe falar dessas coisas dolorosas, né, essas coisas difíceis, tristes, mas tanto a Jarid como o Gessé vão concordar comigo de que a gente só consegue escrever sobre essas coisas depois de, terem, de ter passado por elas, depois de ter refletido sobre elas, e aí voltar a essas questões de forma literária, né, e aí sempre quando tem leitor que diz, nossa, que história triste, dolorida ou violenta, né? eu sempre digo que a literatura não é violenta, o que é violenta é a própria vida, né? é isso que faz é, que o escritor escreva o que ele escreve. Né? E como diria o, o Nelson Rodrigues, a gente não faz literatura com bons sentimentos, né? senão a gente não faz literatura, a gente fica escavando... Né, o, o, o nosso interior, por meses, às vezes por anos, né, até conseguir fazer com que, ela, que aquela história venha à superfície, e essa escavação pressupõe mexer nessas coisas difíceis. Né? Então, eu acho que é um ato de coragem é, colocar um livro na rua, expor aquilo que, é, aquilo que você trabalha durante tanto tempo, e que parte justamente dessas reflexões de dores né, que o, o, o escritor acaba passando. E, e eu acho que se a literatura tem algum, alguma função, né, se ela tiver alguma função, eu acho que ela tem a função de fazer com que nós percebamos os outros, que a gente consiga perceber que existe uma outra existência que é diferente da nossa. Né? Então eu acho que é um momento importante né, o que está acontecendo agora porque acaba mostrando justamente isso. Olha, existem outras existências que não é a minha e não se refere apenas ao mundo que eu vivo. Né? Então, a gente fala muito em bolhas e cada vez eu vejo que a gente está muito em bolha e agora mais ainda, né? cada um na sua casa. Né? Mas a gente precisa furar essas bolhas intelectualmente literariamente também. Né? E aí mostrar que sim, existem pessoas negras, de periferia, pessoas de, do Norte, do Nordeste, do Sul, que escrevem e que são pessoas que pensam né, sobre essas questões, sobre a vida, e são pessoas inteligentes, intelectuais, e assim vai.
2: E elas estão aqui conversando hoje com vocês, uhum. olha só. Que bom que é que, que ouvir vocês, que bom que é pensar sobre o que a gente está passando hoje. É, nosso tempo já acabou e eu queria que a gente fizesse agora essas considerações finais aqui. Esse tchau. A gente falou muito dessa, dessa. Eu quis muito falar. Eu queria muito que vocês falassem mesmo sobre o processo de vocês e vou aqui compartilhar tipo as minhas é, as reflexões de uma mediadora, de uma mediadora de uma mulher negra numa mesa de literatura. E é, e é sempre muito é, difícil para mim escolher as perguntas que eu vou fazer. Eu sempre fico também pensando em que lugar que eu estou levando esses escritores, o que, que eu tenho que perguntar para eles, para que eles não novamente não tenham que contar as mesmas histórias de superação de vida. E, então eu fiquei muito feliz de hoje a gente poder refletir sobre o processo de vocês e a gente ver isso dentro de... É, de uma perspectiva muito ampla, porque vocês têm uma, uma escrita muito diferente e vocês têm trajetórias muito diferentes, e é isso que a gente precisa mostrar cada vez mais. Muito obrigada pela presença de vocês. Aberto aqui o um microfone para o Tchau, para as considerações finais. Gessé. Viu, Jarid? Não vou fazer você primeiro. <risos>
5: <risos> vendo pó, vendo maconha, Vendo o celular roubado e vendo o computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor. Valeu. É
2: Ai, é... Gessé, que prazer. Prazer falar com um escritor, com um artista como você. Jaride?
3: É para quem está perguntando, vocês estão, vi. <risos> Heroínas Negras Brasileiras e 15 10 está temporariamente esgotado. Vai ser uma nova edição pela Companhia das Letras. Em breve, esperamos que aí, muito em breve, em de agosto, quando lutar para isso acontecer. Porque essas histórias são importantes, são histórias do Brasil e são histórias do mundo. Então, por isso que essas mulheres importam. É... Obrigada, amei estar com vocês. Foi muito lindo. Admiro muito vocês três, é, já falei off, falo aqui on, que a Adriana é a melhor mediadora que existe no mundo, é, <risos> quando eu sei que ela vai mediar uma mesa que eu tô, chega o coração, chega eu fico calma, chega e pronto, <risos> então é muito prazer gente, Jetson já comprei na prevente o seu livro Oba, um, isso aí! É... Mais um que vai, vai chorar, que eu sei que eu adoro, eu gosto de chorar mesmo, gente. Eu quero ler Leu, e, tá, e ficar no chão, esparramada. Muito obrigado, Bergão.
4: Gente, e é, quero pedir para vocês lerem aí o avesso da pele, né? comprarem e vejam o que vocês acham né, do, do livro. E dizer que esse encontro aqui vai ficar marcado na minha memória, porque. É, tá participando dessa mesa já tá assim nos dez mais momentos da minha vida porque é muito muito feliz muito alegre de estar tá aqui com vocês e eu quero terminar também é, incentivando a leitura de autoras negras né? a Jaride é, a Cidinha da Silva né? que tem uma obra muito bonita é, a Fernanda Bastos, que ontem...
2: Desculpa, eu vou te interromper, porque a Cidinha estava acompanhando a gente aqui.
4: Ela ah, fez um comentários
2: ótimo. sobre você, então eu queria é, saudar a Cidinha aqui nessa live que estava nos acompanhando. Fiquei até nervosa Sim. que ela estava acompanhando a gente. <risos> é maravilhosa. Maravilhosa.
4: E a Fernanda Bastos, que ontem teve um poema lido pela Sueli, né? um poema muito bonito... E a leitura também da Conceição Evaristo, enfim, leiam as Mulheres Negras porque elas têm uma história para contar e contam a história do Brasil através da literatura. É isso.
2: Ótimo, muito obrigada. Agora a gente tem os últimos recados da Thais. Obrigada,
1: Adriana, obrigada, Jarid, Jessé Jefferson, foi incrível. É, acho que vai ficar marcada na memória de todo mundo que assistiu, não só da sua, Jefferson. Obrigada de novo aos quatro, gente. Foi
2: incrível. Obrigada. Um beijo.